0: Herzlich Willkommen bei Mindful of Eating, dem Podcast zu den Themen Ernährung, Selbstfürsorge und mehr Achtsamkeit in deinem Alltag. Mein Name ist Tanja und ich möchte dir helfen, zu einer gesunden und intuitiven Ernährung und mehr Freude im Alltag zurückzufinden. In der heutigen Folge geht es um das Thema Ernährungsverhalten. Und wie der Titel dieser Folge auch schon etwas ankündigt oder anklingen lässt, geht es auch darum, warum manchmal die eigenen Essgewohnheiten auch unsere momentane Lebenssituation ganz gut abbilden. Dazu möchte ich dir gerne eine Geschichte aus meinem eigenen Leben und meinem eigenen Ernährungsalltag erzählen. Und zwar ähm, geht es darum, um die Zeit, als ich meinen ersten Job damals begonnen hatte. Wie das so ist beim ersten Job, ähm, da nimmt man einfach äh, ganz oft so manche Unannehmlichkeiten in Kauf, weil man einfach glücklich ist, eine Arbeit ergattert zu haben. Und meine neue Arbeit damals war mit einer sehr langen Anfahrt verbunden. Was natürlich hieß, dass ich auch früh aufstehen musste und in der Früh generell relativ wenig Zeit hatte. Ja, und mein Arbeitsalltag dort, der gestaltete sich relativ hektisch. Tagsüber gab es nur unregelmäßig Pausen und überhaupt ähm, passierte dort relativ viel nebenbei, zwischendurch äh, und so zwischen Tür und Angel. Wenn ich so zurückdenke, wie der damals mein Ernährungsalltag ausgeschaut hat, ja, Frühstücken war generell eher so eine Sache zwischendurch oder vorm Computer. Mittagspause gab es nicht wirklich oder wenn, dann sehr unregelmäßig. Und ja, dann hatte ich auch noch eine lange Heimfahrt vor mir, ehe ich dann endlich nach Hause gekommen bin. Und wie ich dann immer so zu Hause angekommen war, das kannst du vielleicht auch gut nachvollziehen, vielleicht ging es dir schon mal ähnlich oder geht es dir auch so, da war dann so, dass endlich der ganze Stress und die ganze Hektik des Tages mal von mir abfallen konnte und ich zur Ruhe kommen konnte. Und, und da war dann der Punkt, dass ich merkte, ich habe einen riesen Appetit. Und, und wie das so ist, wenn einem so der, der Heißhunger überfällt... Man könnte fast den ganzen Kühlschrankinhalt oder noch besser die gesamte Naschlade auf einmal plündern. Und ja, wie das auch bei mir so war, vor allem Süßigkeiten, ob es jetzt Kekse oder Schokolade waren, das war einfach was, was mir auch damals das Gefühl von Entspannung gab und, und auch eine Art Belohnung für diesen harten Arbeitstag war. Und wie das dann auch so ist, wenn man ähm, plötzlich so diesen Heißhunger hat und ganz viel auf einmal futtern könnte, da fühlt man sich dann oft unwohl danach, weil man total übersättigt ist und ein unangenehmes Völlergefühl hat. Und genauso ging es mir auch. Und anfangs, da dachte ich, ähm, dass sich dieses Verhalten sicherlich mit der Zeit legen würde. Immerhin hatte ich ja gerade erst mit der Arbeit begonnen und ja, ich musste mich ja erst an den neuen Tagesablauf gewöhnen und ja, überhaupt. Also da war ich noch ein bisschen nachsichtig mit mir. Aber meine anfänglichen Gewohnheiten, die gingen auch nach einiger Zeit nicht weg. Und ich merkte, dass ich eigentlich immer unzufriedener damit wurde. Ich fühlte mich eben ganz unangenehm voll und ich konnte schlecht schlafen. Und, und ich merkte auch, dass die Folgen der vielen Süßigkeiten auch nicht spurlos an meinem Körper vorübergingen. Meine Haut wurde schlechter und generell fühlte ich mich einfach wirklich nicht wohl. Und dazu kam auch noch das schlechte Gewissen, aber auch Vorwürfe mir selber gegenüber. Weil, ich meine, immerhin mache ich das beruflich. Ich bin Ernährungswissenschaftlerin, ich habe das studiert, ich habe da ganz viel Wissen und tagtäglich helfe ich ja auch Menschen die das gleiche oder ein ähnliches Problem haben wie ich und ich sollte eigentlich besser wissen. Also das war auch damals dann noch die Zusatzbelastung, dass ich mir da eigentlich ganz viele Vorwürfe selber gemacht habe und an dieser Stelle möchte ich auf jeden Fall auch noch dazu sagen, ähm, gerade wir äh, ja, Ernährungstherapeuten und Therapeutinnen, ähm, ganz wichtig, wir sind auch nicht perfekt und wir haben auch unsere Ernährung und unsere Gewohnheiten nicht immer total im Griff. Im Gegenteil, wir sind ja auch nur Menschen und wir plagen uns genau mit den gleichen Dingen im Alltag herum wie alle anderen Menschen auch. Auf jeden Fall ging es mir damals mit meinem Ernährungsverhalten gerade am Abend gar nicht so gut. Ich erzählte diese Geschichte, weil ich das in meiner Arbeit als Ernährungscoach Ganz, ganz häufig nehme ich sehe, dass es vielen Menschen genauso geht wie mir damals und dass die ganz ähnliche Gewohnheiten entwickelt haben. Da wird es plötzlich normal, dass man eine ganze Tafel Schokolade am Abend braucht, um den stressigen Arbeitstag zu vergessen. Oder da wird es plötzlich auch Alltag, jeden Abend Heißhunger zu haben. Wenn so ein Essverhalten zur persönlichen Gewohnheit wird, dann erleben es ganz viele Menschen oft als große Belastung. Und zwar nicht nur in körperlicher Hinsicht, also sie fühlen sich eben unwohlvoll oder ja es geht ihnen nicht so, so gut körperlich gesehen, sondern vor allem auch auf der psychischen Ebene. Ähnlich wie bei mir. Ich habe mir dann durchaus auch die Vorwürfe gemacht. Ich hatte schlechtes Gewissen. Und all das kommt ja noch zusätzlich dazu. Aber... Wie genau entwickelt sich denn so unsere Beziehung zum Essen und ganz allgemein unser Essverhalten? Volker Pudel, das ist ein deutscher Ernährungspsychologe, der hat sich in den 80er und 90er Jahren sehr intensiv mit diesem Phänomen auseinandergesetzt. Also generell, wie sich unser Essverhalten entwickelt, beziehungsweise wie auch die Wechselwirkung Essen mit unserer Psyche zustande kommt. Und der hat da ganz intensiv auf diesem Gebiet geforscht. Er war unter anderem einer der Ersten, Mittlerweile gibt es ja sehr viele äh, weitere Erkenntnisse und Forschungen auf diesem Gebiet. Aber er hat damals zum besseren Verständnis unseres Essverhaltens versucht, ein Modell zu entwickeln, damit man das genauer erklären kann. Und das ist dieses sogenannte Drei-Komponenten-Modell. Ich möchte das gerne ein bisschen erklären, damit auch du einen besseren Blick darauf hast, wie Ernährungsverhalten eigentlich entstehen kann. Bei der ersten Komponente dieses Drei-Komponenten-Modells, da handelt es sich um sogenannte innere Signale. Und damit sind alle Signale unseres Körpers gemeint, wenn er uns zum Beispiel Hunger vermitteln möchte. Ja, manche empfinden das so, dass ihr Bauch laut knurrt. Bei manchen ist es so, dass sie das Gefühl haben, ihr Magen zieht sich zusammen oder manche bekommen auch Kopfschmerzen und merken so, dass sie hungrig sind. Auch Sättigungssignale gehören zu diesen inneren Signalen. Wie vermittelt mir mein Körper, dass ich satt bin? Die zweite Komponente dieses Modells, da meinte der Volker Pudel, dass dies die äußeren Reize sind, die täglich auf uns einwirken. Das kann jetzt zum Beispiel unsere Umwelt sein, das heißt, ähm, wenn ich früh morgens beim Bäcker vorbeigehe und da duftet es ganz, ganz verführerisch nach frischem Brot und Gebäck, dann ähm, bekommt man automatisch durch diesen Duft einen Gusto. Das kann ein äußerer Reiz sein. Es kann aber auch äh, die Werbung sein. Wenn wir abends fernsehen und da läuft äh, der neueste Werbespot eines Schokoriegels, dann kann das auch ein, ein Reiz bedeuten, warum wir manchmal essen möchten. Volker Pudel zählt zu dieser Komponente auch äh, unsere Kindheit. Also welches Essverhalten haben wir in unserer Kindheit erlernt bzw. dort schon entwickelt? Wie war das damals bei dir in deiner Familie? Hat man sich da Zeit genommen fürs Essen oder gab es gemeinsame Mahlzeiten? Da ist es auch wesentlich, ob damals gerne gekocht wurde oder ob es vielleicht doch eher Fertigprodukte oder nur Essen zwischendurch gab. Was auch eine Rolle spielt, ist zum Beispiel, wo man gegessen hat. War das gemeinsam in der Küche am Esstisch oder war das meistens vorm Fernseher oder gab es nie so wirklich gemeinsame Mahlzeiten? Bei der dritten Komponente von Volker Pudels Modell, da kommt die kognitive Ebene zum Tragen. Also da ist gemeint, alles das, was wir denken und fühlen. Und das ist meiner Meinung nach einer der wichtigsten Komponenten dieses Modells. Denn unser Essverhalten wird ganz wesentlich von dem geprägt, was sich so tagtäglich in unserem Kopf abspielt. Das können Gedanken dazu sein, zum Beispiel was man essen sollte und was nicht. Manche Menschen haben so eine richtige Liste im Kopf von Plus Minus, auf der Plusseite steht zum Beispiel ich sollte mehr Gemüse und Salat essen und auf der Minusseite, ich darf keine Schokolade zum Beispiel. Es können aber auch Gedanken zu unserem Körperbild sein. Ich darf nicht zu viel essen, sonst nehme ich zu. Ich darf nicht nach 18 Uhr essen, weil dann passiert dieses oder jenes. Also ganz viel wird da auch durch unsere Gedanken getriggert. Essen dient aber auch dazu, dass man sich manchmal tröstet, wenn man traurig ist. Oder um sich abzulenken. Manche benutzen Essen aber auch äh, als Beruhigung in hektischen Situationen. Also manchmal wendet man sich dem Essen zu, obwohl man nicht hungrig ist oder obwohl man merkt, dass einem dieses Verhalten gar nicht gut tut. Weil da manchmal ein Bedürfnis nach etwas ist, das man auf den ersten Blick nicht so einfach und leicht benennen kann weil man vielleicht einfach auch gar keine Zeit dazu hat, dass man sich damit auseinandersetzt. Oder dass vielleicht auch große Angst da ist, dass man sich dem eigentlichen Problem, das dahinter steckt, stellt. Mir selber ging das dann nämlich auch so. Als ich damals begriff, dass sich dieses neue Essverhalten nicht, nicht gelegt hat oder nicht mit der Zeit einfach legte, da begann ich natürlich meine Ernährung zu verändern und versuchte natürlich allerhand eh klar ich mein immerhin mache ich das beruflich ich weiß schon was man da alles versuchen kann ich zum Beispiel versuchte ich dass ich mein Frühstück nicht nebenbei ähm, aß dass ich ja geschaut habe dass ich hatte dass ich ein gutes Mittagessen hatte dass das ausreichend war all das dass ich abends nicht immer wieder in diese Heißhunger äh, fallen tappte mein Vorhaben, das, das so umzustellen, das klappte an und für sich ganz gut. Also ich schaffte dadurch wirklich, dass ich nicht unbedingt hungrig nach Hause kam. Aber was trotzdem passierte, ich fiel immer wieder in dieses eine alte Essverhalten zurück und endete immer mit vollem Bauch und schlechten Gewissen, weil ich wieder Süßigkeiten genascht hatte und ich das einfach nicht ablegen konnte. Und ich will dir mit dieser Geschichte zeigen, dass... Essen ganz oft eigentlich nur eine gewisse Art der Flucht ist. Vielleicht ist da einfach geradezu so viel Hektik im Leben, man hat keine Zeit für sich selbst. Manchmal ist aber auch so, dass man gerade zu viel Leere und zu viel Raum hat. Manchmal ist es so, dass der da miese Job da ist, der einem langweilt oder die Beziehung mit dem Partner oder der Partnerin läuft nicht so, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte. Und wenn ich esse, dann muss ich mich mit diesen anderen Problemen einfach nicht beschäftigen. Da kann ich... Ja, da kann ich abschalten. Essen tut mir gut, es nährt mich und meinen Körper. Und da liegt es eben auch sehr nahe, dass man anfänglich versucht, Probleme mit Essen zu lösen. Als ich damals merkte, dass all meine Vorhaben und Vorsätze nicht wirklich fruchteten, da merkte ich eben auch, dass wohl ein anderer Grund die Ursache für mein Verhalten sein musste. Weil wir alle brauchen nicht nur Essen, um funktionieren zu können. Wir brauchen als Menschen auch Zuneigung und Liebe, Phasen der Ruhe und Entspannung. Wir brauchen aber auch Aktivität und Austausch mit anderen Menschen. Und das muss man verstehen lernen, dass all das uns Essen einfach nicht geben kann. Es kann uns vielleicht kurzfristig ein gutes Gefühl geben, aber letztlich bleiben die anderen Bedürfnisse trotzdem bestehen. Und man muss erkennen, dass egal wie viel man isst oder egal was man isst oder welche Lebensmittel einem auch noch so vermeintlich gut tun und Entspannung schenken, all diese anderen Bedürfnisse, die werden dadurch nie kleiner oder im Gegenteil eigentlich fast nur größer und niemals gestillt werden. Die Balance ist hier der Schlüssel. Balance halten. Denn kommt deine innere Balance ins Wanken, also dein, dein Leben ins Wanken, dann kann sich das auch oft in deinem Ernährungsverhalten widerspiegeln. Bei mir war das dann so, dass ich letztlich nach einiger Zeit und vielen kleinen Schritten später, ich mir eigentlich eingestehen konnte, dass es mein Job damals war, der mich sehr unglücklich machte dass einfach viele Bedingungen dort, dort nicht gepasst hatten für mich und mich das unglaublich unzufrieden und unglücklich machte und ich das abends dann versuchte, wettzumachen, indem ich mich mit Süßigkeiten tröstete oder mit Schokolade tröstete. Vielleicht hast du dich in meiner Geschichte an der einen oder anderen Stelle auch wiedergefunden. Und ich möchte dich durch diese Geschichte ermutigen und Dich einladen, dass Du Dich wirklich auch einmal selbst fragst, wie geht es mir eigentlich zurzeit? Wie fühlt sich mein Leben im Moment denn gerade für mich an? Bin ich zufrieden? Oder was macht mich vielleicht gerade unzufrieden? Und merke eigentlich auch ich, dass ich Essen immer öfter dazu nutze, um mich zu trösten oder abzulenken. Nimm dir wirklich die Zeit für dich selbst und stell dir einmal diese Fragen. Denn das ist meiner Meinung nach ganz wichtig, sich dies ab und zu wirklich selbst zu fragen. Denn nur so siehst du, ob du dich noch auf dem Kurs befindest, wo du gerade sein möchtest, oder ob du eigentlich gerade dabei bist, dass du total davon abkommst. In der nächsten Folge von Mindful of Eating stelle ich dir eine Übung dazu aus dem Coaching vor, in dem es nämlich genau darum geht, nämlich eine Ist-Analyse deines jetzigen Lebens zu machen. Aber, und das ist noch viel wichtiger, wie ich finde, dass du mit dieser Übung auch gleich erste Lösungsansätze finden kannst, wie du mit kleinen Schritten bereits in deine persönliche Veränderung kommen kannst. Mir persönlich hat diese Übung damals sehr geholfen, damit ich erkennen konnte, wo denn das eigentliche Problem lag. Vielleicht hilft dir diese Übung ja genau so wie mir. Schön, dass du bei der heutigen Folge von Mindful of Eating dabei warst. Falls dir diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich total darüber freuen, wenn du mir ein paar Sternchen oder Kommentare auf iTunes, Spotify oder Soundcloud dalässt. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf dich. Alles Liebe.